0: Reset Obywatelski. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Witamy na czacie, witamy przed ekranami rozmaitych urządzeń, które nadają internet. Pierwsza w tym roku audycja z cyklu Tłusty Dróg" Ze mną jest Alicja Beryt.
1: I Jan Bińczycki.
0: A mówię ze mną, i to tak podkreślam, bo zwróciliśmy uwagę, że Wyglądamy, jakbyśmy nadawali z dwóch różnych pomieszczeń, a tymczasem paszcie Państwo na ten trik. Jesteśmy w jednym pokoju, nadajemy z Krakowa, rozmawiamy o książkach i o tych drukach, które uznajemy za najtłustsze, najbardziej pożywne, najbardziej cenne. Znaleźć nas można na stronie tustysubstak.com gdzie pojawiają się nasze recenzje i nasze, i kilkunastu innych osób i różnego rodzaju krytyka literacka, informacje o książkach, zapowiedzi itd. na Facebooku oraz Instagramie. Przypominamy, że Reset Obywatelski jest stacją, która utrzymuje się z państwa hojnych datków, ale także utrzymuje się na powierzchni, jest coraz bardziej opiniotwórcza, ze względu na to, że Państwo się dzielicie linkami, polecacie znajomym, komentujecie, należycie do grup, no i wpadacie tutaj do nas na czat i dodajecie nam skrzydeł. Dziękujemy za to wszystko. Dziękujemy też wspaniałej realizatorce Asiator, która nam tutaj dzielnie pomaga i pomaga zwłaszcza ogarnąć chaos, w którym dzisiaj trochę jesteśmy.
1: Tak, dziękujemy bardzo naszej realizatorce Asiator. Witamy wszystkich Państwa na czacie, zachęcamy do pisania i komentowania. Dzisiaj będziemy rozmawiać o czasopismach, więc jeżeli mogą Państwo też przygotować swoje ulubione tytuły i podzielić się też z pozostałymi słuchaczami, słuchaczkami, widzami. Natomiast zanim zaczniemy naszą rozmowę o prasie, to ja chciałabym skierować Państwa uwagę na naszego substaka, czyli tlusty.substak Com, ponieważ tam ukazały ukazały się dwa nowe teksty teksty znakomitych znakomitych koleżanek, dwie nowe recenzje, recenzje. tam tam recenzja książki Konsekwencje Niny Wejers, jest to 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 recenzja autorstwa Magdaleny Magdaleny oraz również nowa recenzja książki Agnieszki Gajewskiej, wypędzone z Wysokiego Zamku, czyli kolejna biografia Lema, o której wspominaliśmy już ostatnio i o niej pisze nieco więcej w Małgorzata Walendowska, więc zachęcamy do przeczytania dwóch nowych noworocznych notek, no i dziś przygotowaliśmy dla Państwa swoje ulubione czasopisma? Jeszcze takie, ad hocen, tak? a, bo
0: tłumaczenie książki Konsekwencje, za to tłumaczenie odpowiada Jadwika Jendras jest taki dobry zwyczaj, który próbuję praktykować, a ja cały czas zapominam, że zawsze staram się podkreślić nazwisko tłumaczy, o czym trochę będzie w tym, w tym naszym dzisiejszym programie, ale zanim przejdziemy do programu. Ja muszę dodać aneks do naszej ostatniej audycji. To znaczy, tam mi się wdarła sroga pomyłka, za którą serdecznie przepraszam wszystkich Państwa. To znaczy, nie powiedziałem o książce, która zrobiła mi ten ubiegły rok i którą, która, na którą spędziłem najwięcej i roboczo godzin, i czytelniczo godzin i miałem z niej najwięcej przyjemności. I tutaj poproszę idąc za zwyczajem redaktora Piątka, naszą dzielną realizatorkę Asiator, o wrzucenie zdjęcia z eksperymentem. Jest to mianowicie antologia polskiej literatury queer, Dezorientację, prezentuje ją kotka mojej mamy, Marysia nazywa się kotka, w Ostatnio wyczytałem, że w gazecie wyborczej, wy, wy, wyczytałem w gazecie wyborczej, że Rosjanie ponoć jak się wprowadzają do nowego domu, to um, sprawdzają, gdzie kot pójdzie i tam ustawiają um, najważniejsze meble typu kołyska, kanapa i tak dalej. Jak wyjąłem z koperty tę książkę, to um, kotka się na nią rzuciła jeszcze szybciej niż ja. Później jeszcze pełniąc dozór nad kotem, też tam ją czytałem i jak w ogóle Marysia nie należy do osób, kocich zainteresowanych literaturą, tak po tę antologię sięgnęła. A jest to znakomita rzecz i dla osób sojuszniczych wobec LGBT, i dla osób i IQ, bo jest też tam Piotr Własny odmieniec oczywiście, i dla osób nastawionych jakoś rękowo czy homofobicznie wobec osób LGBT, jest to znakomita książka. Jak macie zaległe prezenty dla wujków, cioć albo siebie samych, to sobie kupcie, niezależnie co o tym myślicie. Nie jest to ściśle rzecz biorąc literatura homerotyczna zawsze, czy też transseksualna, czy queerowa. Queerowa jest o tyle, że w pewnych momentach budzi niepokój albo nasze zastanowienie, i uważam, że jest to najważniejsza książka e, ubiegłego roku, jeśli chodzi o literaturoznawstwo. Tam jest bardzo dobry wstęp e, i e, trojga autorów, ale jest i całe mnóstwo tekstów, o których byście nawet nie podejrzewali, że mają warstwę queerową, która pomaga trochę sproblematyzować to, jak patrzymy na naszą literaturę polską. Tyle, tyle poprawki, ja tylko chciałam dodać, że jeżeli
1: Państwo są zainteresowani, to mogą posłuchać też rozmowy, którą prowadził Janek na facebookowej stronie Spółdzielni Ogniwo. Jest więcej o dezorientacjach. I tak, no i tam mogą Państwo wysłuchać obszernej rozmowy. Z kim rozmawiałeś wtedy?
0: Z Tomaszem Kaliściakiem i Błażejem Warkockim.
1: No więc tak i... Może teraz zgubiłem wątek,
0: przepraszam. E, teraz, teraz czas jeszcze, to ja ten wątek pociągnę, Wydziemy. dlaczego się spotykamy znów w e, tym duecie, który dla mnie jest zawsze satysfakcjonujący, ale dlaczego dzisiaj nie mamy gościa, co zapowiadaliśmy, ani gościni? Mianowicie dlatego, no, że pewne względy organizacyjne przesunęły naszego dzisiejszego gościa na czas bliżej nieokreślony, nie będziemy spoilować, natomiast zapowiadaliśmy, że chcemy się zająć trochę prasą i czasopismami, w związku z tym pomyśleliśmy, że zrobimy taki przemyślany, chociaż spontaniczny wstęp do naszego cyklu, cyklu do odcinków pojawiających się co jakiś czas na temat czasopism i prasy, ale niekoniecznie prasy codziennej i dużych mediów, ale tak zwanych tłustych żurnali, jest takie słowo, taka zbitka w rosyjskim, tłusty żurnal, kojarzy się z naszą, nie bez powodu też wybraliśmy sobie taką nazwę dla naszego mini imperium medialnego, mianowicie to były pod koniec Związku Radzieckiego te czasopisma kulturalne, które stanowiły okno na świat i taki tłusty żurnal, tłusty magazyn, tłusta gazeta to bardzo cenna w ogóle, cenne zjawisko dla świata kultury w różnych krajach, Europy Środkowej i Wschodniej dla naszego regionu dość wspomnieć o tym, że mnie na przykład wychowały dwa czasopisma literackie. Uważam, że były najlepsze, mianowicie Lampa redagowana, a wcześniej Lampa Iskra Boża, redagowana przez Pawła duni oraz Hart redagowany przez Króla Słońce całego środowiska Piotra Mareckiego, a który um, niestety się nie ukazuje ani Hart, ani Lampa, natomiast um, oba te czasopisma są dostępne w bibliotekach, jeszcze w różnych um, antykwariatach. Hart jest w całości dostępny na, um, na stronie ha.art.pl. Um, I Hart. Nie tylko, w, nie tylko mnie wychował literacko, ale też miałem okazję redagować parę numerów i tam czasami pisywać, co jest moim, jak można... Chciałem sobie to napisać w że jak opuszczę ten łez padł. Hart też kontynuował linię najważniejszego pisma, najważniejszego tłustego żurnalu, który się ukazywał w Polsce, mianowicie magazynu Brulion. Nie chciało mi się przez kilka dzielnic Krakowa taszczyć wszystkich ważnych dla mnie czasopism, więc wziąłem jeden z archiwalnych numerów chartu, pół tego numeru, bądź się ukazał jeden numer, jedno wydanie w dwóch zeszytach, który poświęcony jest właśnie brulionowi. A z kolei postanowiłem zająć się literaturoznawstwem jako młode pachole w wieku lat 8 albo 9 kiedy na wakacjach w taniej książce kupiłem sobie jeden z numerów Grulionu, gdzie znalazł się najbardziej skandaliczny wiersz e, lat 90. E, nie wspomnę tytułu, bo... Mm, Wszyscy Powiem, że napisał go e, Grzegorz Sajnok. Tak.
1: A to bardzo wcześnie. O flupach. O flupach.
0: Spytacie co? I no resztę właśnie, sobie doczytacie. Właśnie. Oddaję głos
1: Ym, do studia że... Kotara w studiu Kotara Proszę Państwa, ja chciałam powiedzieć, że na ten pomysł, żeby porozmawiać o czasopismach wpadłam już w zasadzie w zeszłym roku, ponieważ jednym z moich postanowień noworocznych było to, że będę czytać więcej prasy i w tym celu, ponieważ nie zawsze jest mi po drodze do kiosku, to znaczy oczywiście zawsze jest mi po drodze do kiosku, ale nie zawsze pamiętam, że należy uzupełnić zapas czasopism, w związku z tym postanowiłam zostać prenumeratorką. I zaprenumerowałam sobie dwa czasopisma, a o trzecim pamiętam, że należy go kupować. I tutaj wygrzebię z mojego stosiku rzeczy, które zaprenumerowałam. Więc tak, pierwsza rzecz to magazyn opinii pismo, wiem, na ile widać okładkę. Podejrzewam, że rzecz Państwu znana, jestem prenumeratorką zeszłego roku, Druga rzecz to żydowski magazyn Hidusz, proszę bardzo. A trzecia rzecz, którą postanowiłam regularnie kupować, to magazyn do czytania, czyli książki. Myślę, że nie jest to jakiś wybór dla Państwa bardzo zaskakujący, ale może na dzień dobry... Chciałabym się zająć magazynem Hidusz. Magazyn żydowski Hidusz, mimo że się tak nazywa, jest absolutnie przeznaczony dla wszystkich czytelników, którzy są w jakiś sposób zainteresowani nie wiem, światem żydowskim, judaizmem, albo literaturą jidysz, albo po prostu uważają, że jest to jakaś taka część e, wiedzy, która może być potrzebna po prostu e, każdemu. I ja osobiście e, lubię, e, tak, magazyn Hiwiusz kosztuje 9 zł, a w prenumeracie być może jeszcze mniej e, i przychodzi do mnie co miesiąc. E, I otóż dlaczego jest to ważne z punktu widzenia tłustego druku? Jest tam dział w skrócie, który zajmuje się plotkami ze świata żydowskiego, to jest taki żydowski pudelek, to jest może mało związane z literaturą, ale następnie w Hiduszu znajdą Państwo na przykład dramaty Tonego Kusznera w ostatnich kilku numerach, w tłumaczeniu. Znajdą tam Państwo też czasami poezję żydowską, ale też co ciekawe, jest to chyba aktualnie jedyne, albo jeszcze jest być może jeszcze jedno czasopismo, które drukuje też opowiadania widysz i to znaczy, nie wiem, na ile Jedynie to będzie widać, na pewno. wydaje mi się, że być może jeszcze słowo żydowskie czasami ma dział widysz. natomiast nie wiem, na ile to będzie widoczne, chyba w ogóle niestety w tym oświetleniu, wcale, natomiast tutaj jest, w ramach literatury jidysz jest... We fragmentach jest książka Der Schwarzer Jugendmanczyk i jest on zarówno po polsku, jak i właśnie Widysz. W związku z tym Państwo, którzy na przykład chcieliby poćwiczyć, czytanie Widysz, mogą to zrobić, ale są też um, recenzje. Um, Literatury dyszowej, która została przełożona na Polski. I między innymi jest tutaj w najnowszym numerze jest artykuł Michała Bojanowskiego, redaktora naczelnego Hituszu, z którym mam nadzieję wkrótce porozmawiać w tłustym druku. Jest tutaj recenzja, która się nazywa Diamenty Ester Kreitman. Ester Kreitman była siostrą Singerów, Jehoszuwy i Ischaka Waszewisa Singera. I od jakiegoś czasu jej książki wychodzą w Polsce jako takie uzupełnienie literatury nie wiem, kobiecej, feministycznej czy też protofeministycznej. No i co ciekawe, w tłustym druku również pisaliśmy o Esther Kreitmann, a konkretnie pisała o niej Małgorzata Walendowska. Jak wejdą Państwo na naszego tłustego substaka, to znajdą tam Państwo dwie recenzje Małgorzaty. I co jeszcze? Magazyn Hidusz to jest też taki magazyn, ja bym powiedziała, że nawet nie tylko żydowski, ale też queerowy i bardzo, bardzo współczesny, ponieważ zajmuje się takimi, takimi zagadnieniami jak ekologia, ale też są tam na przykład queerowe komentarze do Tory. Jest coś takiego jak parsza, czyli fragment tory, który czyta się każdego w każdym tygodniu w synagodze. I oczywiście są różnego rodzaju. Um, Komentarze do takiej, właśnie porcji, Tory mogą być bardziej konserwatywne czy ortodoksyjne, a w Hiduszu można przeczytać takie bardzo współczesne, często też nie wiem, alternatywne albo właśnie quillowe. Ja jestem bardzo zainteresowana takim spojrzeniem właśnie na judaizm i myślę, że to jest ciekawe po prostu dla każdego, kto interesuje się jakoś, nie wiem, światem, który nas otacza. Jest to spojrzenie na pewno żydowskie, ale też myślę, że można tam znaleźć bardzo wiele takiego uniwersalnego przekazu. I myślę, że magazyn Hidusz jak najbardziej pasuje do tłustego druku, bo przecież żydzi naród księgi, prawda? Judaizm. Więc ja serdecznie polecam to niszowe czasopismo tutaj na początek. Jeżeli chcą Państwo zostać prenumeratorami, to można zarówno dostawać numer papierowy, jak i elektroniczny i też za granicą można prenumerować, więc
0: polecam. Ja jeszcze uzupełniając uzupełnienie wspomnę, że redaktorami tej antologii są Łarzej Warkocki, Tomasz Kaliściak i Alessandro Amenta, co mi umknęło, jak mówiłem. Widzę, że kotka Marysia się państwu spodobała, spróbuję ją jakoś nakłonić do dołączenia do redakcji i będę testował nowości wydawnicze na Kociew laboratoryjnym. Skoro porozmawialiśmy trochę i opowiedziałaś nam o piśmie Hidusz, to czas na deklarację polityczną. My jesteśmy redakcją zdecydowanie filosemicką i... Wszystkie antysemickie zarzuty, które można rzucić do różnych redakcji, to tak naprawdę należą się nam. Ale sięgamy też po inne, w inne regiony świata, czasem na przykład w regiony kojarzące się z odległymi, nie tak bardzo jak piaski palestyńskich, palestyńskich pustyń, ale bardziej do fiordów. Mianowicie tak. Noise Magazine zrobił mi wielką przyjemność. To pismo dla, dla metalowców głównie, ale dla takich metalowców ekumenicznych, którzy interesują się w ogóle też dobrą muzyką, raz cięższą, raz lżejszą i artykuły są znakomite, w tym, czytam od pierwszego numeru, pewnie część z Państwa też się ucieszy, że oprócz typu negative i mastodon, które są takimi dwoma tutaj headlinerami, to znalazła się opowieść o legendarnym, mało w Polsce znanym punkowcu, jednym z ojców Pankroka, Richardzie Hellu, i znalazło się największe zaskoczenie i rzecz, której bym się w życiu nie spodziewał, ale ucieszony jestem podwójnie, bo mianowicie oprócz yy, yy, królów metalu jest tutaj już wywiad z panem Robertem Makłowiczem, który w socialach yy, magazynu był właśnie tak przedstawiany, że wystąpi pan Robert Makłowicz, yy, więc yy, podziwiany przeze mnie dziennikarz gastrokulturalny, okazuje się być także fanem Leibach, grup Laibach i Sex Pistols, Właśnie, a Lukaszem, tego zupełnie jeszcze nie... Czy mogę się
1: wtrącić, ponieważ czy ten Tytuł artykułu naprawdę brzmi od Bacha do Lajbacha, to jest tak, jeden z najlepszych tytułów w polskiej prasie, moim zdaniem.
0: Pan Robert Makłowicz prowadzi, oprócz wielu innych zatrudnień, w Nuance.net także audycję radiową od Bartoka do Pangroka. A nade wszystko, co tutaj widzę, że widać, na szczęście ma na tym wspaniałym fotosie także Medal zrobiony z kajzerki, więc jest to najlepsze, najlepsze zestawienie dwóch światów, jakie, jakie, spotkałem ostatnio w prasie i proszę o więcej tego rodzaju rozmów niekontrolowanych. Czy mam, czy zgadać dalej? Nie, czy teraz, teraz ja. twoja kolej.
1: Tak, okay. ja chciałabym przejść do drugiego mojego ulubionego magazynu, czyli magazynu Pismo z tytuł, tytułem Magazyn Opinii, w styczniu 2022 roku wyszedł już 49. numer, co oznacza, że to już ponad 4 lata, prawie 5 wychodzi pismo, nie wiem kiedy to minęło. No więc pismo miało być takim polskim New Yorkerem, nie wiem czy byli Państwo w kinie na nowym filmie USA Andersona, francuski kurier, ale ja sobie tak trochę wyobrażam redakcję pisma, bo niby francuski kurier jest tak naprawdę o New Yorkerze, więc jeżeli polskim New Yorkerem jest pismo, to może tak. Ja przyznam, że moją ulubioną częścią pisma był zawsze felieton Marcina Wichy, ale co okazuje się, że w numerze styczniowym felieton Marcina Wichy Został zastąpiony przez felieton Karoliny Lewenstam, nie wiem czy to jest na chwilę czy na zawsze, ale mam nadzieję, że, że też pokocham te felietony. W każdym razie czasopismo, pismo, myślę, że jest przeznaczone dla każdego czytelnika i każdej czytelniczki, która znowu jest zainteresowana tym, co się dzieje wokół nas, ale ma też może nieco bardziej refleksyjną naturę i w piśmie zarówno krótkie opowiadania, short stories, fragmenty książek Państwo tam znajdą, które już wyszły albo za chwilę się ukażą, Poezja oczywiście, reportaż, zarówno fotoreportaż, jak i, taki, jak i prawdziwy reportaż, sporo jest tematów poświęconych ekologii, katastrofie klimatycznej, czy też transformacji energetycznej i ja na przykład też bardzo lubię eseje o technologiach, albo w poprzednich numerach też bardzo robiłam eseje o mieście, między innymi publikowane przez Kac prawo który też gościł tutaj na antenie na antenie tłustego druku. No a na końcu jest też...
0: Jak tak? mówisz o polskim New Yorkerze, tak? to mówisz coś, co jest klątwą, więc odpukaj to w niemalowane, bo próby stworzenia polskiego New Yorkera zawsze palą się na panewce. Były takie próby podczas transformacji przekroju zrobienia polskiego New Yorkera, pismo jest taką odpowiedzią, różne czasopisma, non-fiction, reporterskie próbowały się tym zajmować, jest tych prób całe mnóstwo, jest New Yorker jako ten intelektualny magazyn publikujący teksty literackie, eseje, takim świętym grealem świata czasopism w Polsce. Ja uważam, że nie trzeba szukać polskiego New Yorkera, a jeśli by szukać naprawdę jakościowych magazynów, które mogłyby być po prostu taką naszą kategorią, punktem odniesienia to wystarczy sięgnąć na przykład po znak, ukazał się osiemsetny numer z tą piękną okładką. Tutaj są osiem lekcji na numer osiemsetny, to trochę tytuł mi, podtytuł trochę zapachnia tą tradracją, ale tutaj między innymi wypowiadają się autorzy współcześni i autorzy z dawniejszych czasów. Na przykład tekst Filipa Springera jest zestawiony z tekstem Hanny Arendt, Oksana Dabuszko i ksiądz Józef Tischner, Reza Aslan i Jacek Kuroń. Ma to taki, jest, jest co czytać. Chciałem też pokazać ten katolicki bądź co bądź magazyn, nie bądź co bądź, po prostu katolicki, no tylko zapomnieliśmy, że to słowo e, może znaczyć coś o wiele milszego niż to, co dostajemy z najgłośniejszych trybun kościelnych Jambon. E, I więc e, myśli, bardzo dobrze mi się czyta z magazynem dla metalowców w jednym e, szeregu. I jeszcze w ramach polityki promocji naszych koleżanek i kolegów z e, z redakcji. Tutaj redaktorem jest kolega Karol Kleczka, jeden z naszych, jedno z naszych najostrzejszych piór. Tutaj rozmawia między innymi o sprawie Jana Pawła II z amerykańskim politologiem, ale i jezuitą Tomasem J. Rees. Bardzo ciekawa rozmowa. Karol ma znakomitą rękę do, do wywiadów i do wyszukiwania ciekawych przedstawicieli duchowieństwa, więc myślę, że warto mieć prenumeraty znaku, może obok magazynu Kontakt, który ma z kolei to dociążenie takie generacyjne, milsze naszym poglądom.
1: Tak, właśnie nie mamy dzisiaj z papierowego numeru kontaktu, to znaczy gdyby podrzebać na mojej półce, to myślę, że gdzieś tutaj w tym domu znajduje się papierowy magazyn Kontakt, ale nie mam najnowszego numeru, więc bardzo serdecznie pozdrawiamy też redakcję magazynu kontakt, którą bardzo lubimy i z którą dobrze żyjemy i obiecujemy, że następnym razem przyniesiemy już papierowe numery, a Karol Kleczka jest człowiekiem o wielu talentach i też pasjonatem futbolu, w związku z. Na tłustym druku mogą Państwo przeczytać, przeczytać jego recenzję książki właśnie o kulturze kibicowskiej pod wdzięcznym tytułem Etiologia w Pierdolu. <laughs> proszę Państwa, to teraz, no nie wiem, w jaki sposób przeskoczyłem. W wspominałaś od znaku.
0: o tekst no o mieście, mhm. kupiłem sobie numer poświęcony numer kwarta, kwartalnika rzut architektonicznego, oto on, okładka jest naprawdę efektowna i y, jest to numer poświęcony osiedlom. Y, nie zbieram pism o architekturze, natomiast bardzo lubię czytać o mieście i y, tak się łamałem, no architektoniczny będą podawali jakieś kąty, będzie dużo matematyki, będą będzie no, pachowy język, którego nie rozumiałem. To jest takie
1: humanistyczne.
0: Ale to jest ta architektura, która jest nam najbliższa. I osiedla są tutaj potraktowane na szereg sposobów. Nie, nie tylko ściśle tutaj rozmowa o urbanistyce się odbywa, ale też e, jest na przykład dział zielnik i są rośliny, tego zupełnie nie widać, ale trzeba wydać te 15 zł, żeby mieć dostęp do tych świetnych fotosów i tekstów i ilustracji, jest zielnik, czyli taki zbiór roślin, które rozrastają się na osiedlach, na jakichś pograniczach osiedli, na niezabudowanych, ale zliczałych działkach i są często taką reliktową architekturą, roślinnością, no i jest też świetny tekst o obrazie, osiedli mieszkaniowych, w tekstach hip-hopowych, zwłaszcza u raperów pochodzących z Ursynowa, więc super rzecz. Jest też wywiad czy artykuł, tego jeszcze nie doczytałem, ale z jedną z osób zaangażowanych w muzeum osiedli, jest takie muzeum osiedli w Lublinie, i bardzo polecamy uwadze. Architektura się okazała w tych trudnych covidowych latach szczególnie ważna i szczególnie fascynująca. Jak były lockdowny, to ja przyglądałem się funkcjonalnościom mieszkania, w którym, w którym żyję i różnym jego funkcjom, które kiedyś mi się wydawały zupełnie zbędne i absurdalne, a później doceniałem ich ich właśnie funkcjonalność, jakaś wnęka, w której kurier może zostawić paczkę, tak. albo um, dostawca pizzy, jak zapłaciło się internetem i czeka się na wynik testu i żywce nie ma co iść w domu, balkon, bez którego balkon, trudno by siedzieć, tak. jakiś płachetek zieleni i tak dalej, tak, no. bliskie spacery, które pozwalają odkrywać miasto kawałek po kawałku, to wszystko znajdziecie tutaj. Tak, my z
1: Jankiem mamy ten przywilej mieszkania na, na starych osiedlach i w tak no nie może w jakiejś bardzo wiekowej architekturze, ale nie zupełnie nowej, więc wokół naszych domostw znajdują się zarówno, zarówno zieleń miejska w jakiejś takiej sensownej odległości, jak i nawet ten metraż jest przyzwoity. Nie są to mikrokawalerki 15 metrów pośrodku niczego, więc mam nadzieję, że czasopisma o dobrej przestrzeni jakoś wyrugują z, nie wiem, czy mają taką zdolność, ale chociaż przemówią może do, do rozumu, do rozsądku albo do wyobraźni ym, ludzi, którzy ym, mogą decydować o tym, jak mamy mieszkać, a Ja jeżeli, mam takie no,
0: pędą do tego, co słucham. mówisz, mianowicie w, 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 wspominałem o Mareckim, chciałem jeszcze polecić jego książkę, pospolite ruszenie, czasopismo kulturalno-literackie w Polsce. Ona okazała się szereg lat temu, ale ona pokazywała fenomen właśnie tłustych żurnali, mm -hmm. gazet literacko-kulturalnych. I tam byli ludzie z Fartu, z Brulionu, z różnych jeszcze innych zasłużonych czasopism. I ta formuła czasopism mm -hmm. literackich się skończyła. Zauważyłem, że nie ma już tej energii, nie ma tego, co odkrywałem w czasopismach literackich jako Młodzieniec. Um, ukazują się całkiem dobre tytuły, ale to jest jakby czas właśnie pismo o architekturze. Także zaczęliśmy się za sprawą Springera, e, kilku in, wichy, innych wichy, Kilkorga innych autorów i autorów zajmować e, architekturą. I to miało być takie wprowadzenie do tytułu, do którego też czasem pisujesz.
1: Tak, ja mam tutaj poprzedni numer czasopisma Autoportret, który zresztą już Państwu przedstawiałam. Jest to pismo o dobrej przestrzeni. Najnowszy numer jest poświęcony zagadnieniu zwykłości, a w środku jest zupełnie niezwykły, to znaczy znajdują się tam rzeczy i krajobrazy i przestrzenie, które Państwo znają ze swojej właśnie najbliższej okolicy, natomiast pokazane w taki sposób no właśnie zupełnie niezwykły. I no właśnie tak, autorzy i autorki autoportretu, podchodzą do architektury w taki sposób humanistyczny, tak? To znaczy to nie jest dla mnie czasopismo specjalistyczne dla architektów, czyli właśnie nie ma tam jakichś rzutów matematyki i obliczeń, tylko jest to bardziej taka, nie wiem, filozofia architektury i naprawdę myślę, że każdy z nas może czytać takie teksty o dobrej przestrzeni, więc ja serdecznie polecam czasopismo autoportret numer 74 można. Y dostać też, nie wiem, można zakupić przez internet, można dostać w Krakowie w MCK, też w między pomiędzy innymi. A można. jeśli
0: Państwo chcecie sobie zajrzeć, to wpadnijcie na Rajską jeden w Krakowie do mojej roboty, tam mam w czytelni zbiorowo Krakowie i Małopolska z przyjemnością udostępnię, to w ogóle był taki rok, gdzie odkrywaliśmy miejskość właśnie poprzez czytanie architektury, czytanie układów urbanistycznych, czytanie miasta na różne sposoby. Ja na przykład sięgnąłem do książek Michała Cichego, Pozwól, że Cepłyną, gdzie zawsze jest dzisiaj, które są, taką, są takimi opowieściami z mikrowędrówek i ten sam ton, ten sam język, tę samą wrażliwość w, w pokazywanych przez nas w tytułach znalazłem. Czy chcesz następne, nie, proszę, następną teraz, rzecz? Czy mam ci coś? Chyba,
1: że nie bo, no,
0: no bo ja no dobrze, dużo gadam. I...
1: Dobrze, dobrze. To ja w takim razie chciałabym przejść do takich czasopism o tematyce społecznej, ponieważ z jednej strony wyobrażałam sobie, że przyniesiemy tu dzisiaj magazyny, czasopisma poświęcone literaturze, ale na przykład chciałabym Państwa uwadze polecić czasopismo Nowy Obywatel, które też w zasadzie z Jankiem wspominamy tutaj od czasu do czasu i w Nowym Obywatelu tam znajdą Państwo wywiady, i reportaże dotyczące tematyki społecznej, rzeczy ważnych, ale jakoś nieobecnych w mainstreamowych mediach, nawet jeżeli teraz, może ostatnio, nie wiem, takie zagadnienia pracownicze, nie wiem, zagadnienia pracy opiekuńczej, związków zawodowych, czy też transformacji, zarówno transformacji ekonomicznej, czy transformacji energetycznej są nieco bardziej, nieco bardziej obecne w naszym dyskursie i w innych mediach, to myślę, że nowy obywatel, jak też zwykle głosi redaktor naczelny, zajmował się takimi kwestiami jak ekologia, czy właśnie transformacja energetyczna, zanim to było modne i już 20 lat temu. I to prawda, w Nowym Obywatelu znajdą Państwo część rzeczy, o których dopiero będzie się mówić szerzej, a ja na przykład cenię sobie Nowego Obywatela także za tłumaczenia różnych tekstów zagranicznych, między innymi dzięki Nowemu Obywatelowi poznałam teksty Marka Fischera, który zdaje się jako wydaje mi się, że nowy obywatel jako pierwszy zaczął e, tłumaczyć właśnie fragmenty Fischera albo niektóre jego eseje. Więc, Słynny
0: zamek wampirów.
1: Tak, na przykład to jest z e, zamku wampirów. E, więc e, nie, tylko, e, nie tylko reportaże z reportaże teraz, czy wywiady, ale też e, różne ważne rzeczy z zagranicy, które będą u nas modne dopiero za jakiś czas. Najnowszy numer e, poświęcony jest zdrowiu. Proszę bardzo. Polecam zerknąć, nowy obywatel można znaleźć zarówno w internecie, jak i w spółdzielni Ogniwo można kupić, też na miejscu, przez internet, przy ulicy Smorki w Krakowie, czy jest na
0: rajskiej? Nie ma, nie ma niestety, walczę o to, żeby to się zmieniło, być może będę przekazywał moją prenumeratę, jak ją wykupię, to jest takie czasopismo, które powinno być czytane w każdym urzędzie gminy, w każdej radzie dzielnicy, w każdym biurze planowania przestrzennego i w każdym ministerstwie. Dlatego, że wierzcie mi, ja nie jestem dobry w czytaniu tekstów, które dotyczą dziedzin, z którymi się nie miałem okazji zetknąć. Jak czytam dziesięciostronnicowy reportaż o mleczarstwie albo jakiejś spółdzielni, to zwykle przy takich tekstach padam na kły, a te w obywatelu zawsze się z ciekawością czyta i ta redakcja ma dobrą rękę do współpracowników, do tematów i to jest naprawdę najlepsze pismo na tematy społeczne w Polsce, takie, które warto, warto znać, warto poznać, a do tego jeszcze robią bardzo ważną robotę od samego początku, to znaczy wkładają kij w mrowisko za każdym razem, jak się odezwą. Czy to małżeństwo państwa okrasków na Facebooku, w social mediach albo gdzieś w publicystyce, czy to w każdym numerze. Tam się mieści, mieszczą i autorzy o prawicowych zainteresowaniach i poglądach, nawet takich niekiedy strasznych i niekoniecznie w do no, pisowskich uchuchu, ale jest, jest to produktywne, albo z kolei o radykalnie lewicowych, więc to jest naprawdę przestrzeń dialogu i dyskusji, jedna z ostatnich, które nam zostały w naszym kraju, a skoro mówimy o dyskusjach i wspomnieliśmy znakomity tekst obecny na stronie Nowego Obywatela, do przeczytania za darmo i w całości wyjście z zamku wampirów Marka Fischera, który dotyczy wojeń kulturowych na lewicy, w Polsce też zapewne wśród części liberałów, to polecam bardzo ostatni, jeszcze ubiegłoroczny numer magazynu Replika. Kiedyś ten magazyn ukazywał się za darmo, teraz wychodzi za pieniądze, za w dosyć niedrogiej jakiejś cenie można go nabyć, ja, nie, ja po niego sięgałem sporadycznie, ale tak pod koniec roku kupując sobie różne gazetki postanowiłem, że tym razem wesprę tą, bo kupowanie pracy, prasy to coś w rodzaju takiego patronajta. kupowanie pracy w ten sposób wynagradzamy wysiłek autorów i sprawiamy, że czasopisma się mogą ukazywać. Tutaj pojawił się bardzo kontrowersyjny na różnych grupkach facebookowych felieton między innymi wśród innych tekstów Bartosza Żurawieckiego. Nazywa się Masakra i Literalizm i dotyczy dyskusji o ITPOL-u, polityce tożsamości i tego w jaki sposób bardzo delikatne kwestie tożsamościowe są poruszane, i oczywiście bardzo na Żurawieckiego nakrzyczano, ale dla równowagi, i oskarżono go o terfizm, sferfizm i tak dalej, dla równowagi jest też tekst Majheban, jest trochę takich rzeczy społecznościowych, jest rozmowa z Jackiem Braciakiem, między innymi bardzo Ciekawa, ojcem transpłciowego syna. Jest wspomnienie Julii Korberger. Kolberger, przepraszam, strasznie mi się dzisiaj źle mówi. Mam bardzo dużo rzeczy do powiedzenia. W związku z czym polecam też replikę i oddaję głos do studia imienia Diego Orholna.
1: Tak, w zasadzie myślę, że kolejny odcinek może powinniśmy poświęcić też magazynom, które się pokazują tylko i wyłącznie w wersji internetowej których ja wiem, że wiem z poprzednich odcinków, że Państwo wolą, jak szeleszczą strony, jak jest papier, i od książek elektronicznych wolą Państwo zdecydowanie książki drukowane. Ale co ciekawe, wydaje mi się, że jest bardzo dużo też takich ciekawych zjawisk i ciekawych magazynów właśnie w internecie. Z prostej przyczyny, że często wydają to też, nie wiem. Młodsi ludzie niekoniecznie wyposażeni w jakiś doskonały budżet i jednak drukowanie prasy kosztuje. Publikowanie w internecie też kosztuje i oprawa, oprawa graficzna, czy też oprawa strony internetowej, to wszystko też są pieniądze, ale mimo wszystko jakoś bardziej... bardziej Będące w zasięgu, na przykład, nie wiem, wtedy sobie porozmawiamy o małym formacie na przykład, no to jest też takie ciekawe zjawisko. A ja chciałam jeszcze, jeżeli chodzi o prasę poświęconą zagadnieniom społecznym, to jest rzecz, która jest darmowa, albo prawie darmowa, to jest kwartalnik równość. Z Bielska Białej i z Cieszyna, generalnie ze Śląska Cieszyńskiego. Czasopismo wydawane przez stowarzyszenie imienia Tadeusza Regera. Tu mam numer Co nosimy, poświęcony modzie. i w Tymczasem piśmy, myślę, że niewiele Państwo znajdą akurat o literaturze, ale jeżeli chodzi o tematykę społeczną, to jest to dosyć blisko nowego obywatela, chociaż chyba mniej kontrowersyjnie, a równość ma tę zaletę, że ma dużo krótsze teksty, więc można spokojnie czytać na przykład do śniadania, albo właśnie w jakichś takich niezobowiązujących okolicznościach, nie jest to bardzo zobowiązująca lektura, która sprawia, że musimy poświęcić dużo czasu, natomiast każdy z numerów równości jest poświęcony jakiemuś zagadnieniu, na przykład tutaj ten ostatni jest poświęcony modzie, ale wyszły też numery o podróżach, o zdrowiu, czy o zmieniającym się świecie. I tak, równość mogą dostać Państwo na przykład za darmo w Spółdzielni Ogniwo przy Smolki 11a, jeżeli Państwo kupują jakieś rzeczy u nas przez internet na stronie sklep ogniwo.org, to też na pewno dostali Państwo od nas darmowe numery równości. Natomiast jeżeli nie mieszkają Państwo w Krakowie, ani gdzieś, gdzie równość dochodzi i się znajduje, można kupić na Allegro. Cenie 3 zł, więc chyba najtańsze z czasopism, które dzisiaj, dzisiaj tutaj pokazujemy. Ja mam przyjemność robić ilustracje do równości od czasu do czasu, teraz coraz częściej, więc serdecznie polecam Państwu, Państwa uwadze. A numery w PDF można też przejrzeć po prostu na stronie równość.eu i tam mogą się Państwo zapoznać z tym, z treściami i jeżeli będą chcieli Państwo dostać wersję papierową, no to 3 złote Allegro można.
0: Pozostając jeszcze przy pismach społecznych, nie mamy polskiego New Yorkera politycznych, ale mamy polskiego Le Monde polskie edycje Le Monde Diplomatique ukazują się od niemal 20 lat, od kilkunastu lat, jest to znakomite pismo yy, yy, zawierające ciekawe artykuły, ale nie ciekawe na zasadzie newsa, albo nie tego, yy, albo yy, ciekawe na zasadzie jakichś yy, ekskluzywnych treści wyciągniętych od źródeł z yy, tego czy owego obozu rządzącego, z obozu rządzącego albo do pozycji w którymś z krajów, jest to pismo, które w polskiej wersji pokazuje, czym powinna być nasza prasa, większość takich popularnych tygodników. To znaczy, jak otwieramy popularne tygodniki, to najczęściej pojawia się tam artykuł o tym, kiedy PiS się wywróci i sobie rozwali twarz. twarz. Albo co ten i ów minister powiedział i dlaczego się kruszy, jakie tam są gry i tak dalej. Jest taka bieżączka i te treści zwykle są mało ciekawe. Nie mówię tutaj o śledztwach Tomasza Piątka, które się ukazują w dużych, w Newsweeku na przykład, czy o tekstach Grzegorza Rzeczkowskiego z Polityki, czy jeszcze w wielu, wielu innych, czy Klementyny Słuchanów wyborczej, czy, czy kilkorga autorek i autorów, tylko o takim ogólnym trendzie. W Le Monde macie ciekawie napisane, oryginalne analizy, które pokazują, co się dzieje na świecie. A ponieważ jest tak, że co Polak, co Francuz wymyśli, to Polak polubi dzisiaj, poszedłem do Empiku zobaczyć, Czytam, aby nie ma nowego lemonda. Monde, niestety jestem stary, kupcie sobie, i wybrałem, i kupiłem sobie komiks, który pachnie bardzo pięknie, ale kosztuje strasznie i oby był tego wad, bo jestem dopiero w trakcie lektury, a rzecz ukazała się już dawno, bo jako numer jesienny po polsku ukazał się, ukazała się polska wersja kultowego, francuskiego magazynu komiksowego, ale się śmieje, dlatego, że Próbowaliśmy wymówić jego nazwę i nawet um, ćwiczyliśmy i konsultowaliśmy się z naszym ekspertem. Magazyn wedle um, naszych źródeł nazywa się Metal Hurlant i, um, i tak będziemy czytać Metal Hurlant. Um, hurlant. hurlant. A to dlatego, że ze siecią rzeczy, z rządem też był problem jak go i oszonem. I ten magazyn, możecie go znać, on się ukazywał od lat 70. do 90. Później było krótkie wznowienie, ale możecie go znać z amerykańskiej edycji. To kultowy magazyn Heavy Metal który się ukazywał w Stanach, był też znakomity film, taka kreskówka dla dorosłych, dosyć nieobyczajna i śmiała, jeśli chodzi o eksponowanie różnych spraw damsko-męskich wersji fantazji, dzisiaj by została ta, ten, ta kreskówka skancelowana, ale... Magazyn poświęcony głównie sprawom science fiction, tutaj oprócz komiksów w bardzo różnych poetykach i bardzo różnymi stylami yy, rysowanych, malowanych, yy, jest też sporo publicystyki na temat m.in. filmów, architektury, bardzo ciekawych yy, sztuki współczesnej, bardzo ciekawych rzeczy, tylko czemu to kosztuje stówę?
1: Tak, za drogie są czasopisma zdecydowanie. Chociaż trzeba przyznać, komiksy że. są za drogie. No tak. Że prawda jest taka, że na szczęście na czasopisma jest też Państwa 8% VAT-u, a na książki 5% VAT-u i miejmy nadzieję, że nikt nigdy nie wpadnie na pomysł, żeby ten VAT podnieść na książki i czasopisma. No bo wtedy to już naprawdę
0: będziemy na wiadomo, gdzie. My tak tutaj machamy tymi okładkami i reklamujemy rzeczy dlatego, że to dla nas jakaś forma też wsparcia dla, dla redakcji, które robią takie rzeczy często po kosztach, dziennikarze pracujący w całkiem poważanych i dużych mediach, tutaj nie będziemy rzucać tytułami, dostają często pieniądze no śmieszne w porównaniu na przykład z jakąkolwiek usługą. Sami to trochę znamy na własnej skórze, bo zdarza nam się publikować w różnych czasopismach, dlatego kupienie gazety od czasu do czasu jest rodzajem cegiełki, którą wpłacacie na to, żeby w Polsce istniał ten obieg czasopism kulturalnych, społecznych, edukacyjnych. A jest to ważne dlatego, że nie tylko książki nas karmią. Zanim się książki ukażą, to często rodzą się na łamach różnych magazynów. Magazyny takie typu tłusty żurnal są swojego rodzaju laboratoriami dla różnych myśli nowych trendów. Są okazją do lektury uważnej, bardziej takiej soczystej, wielowątkowej i są arcyważne. Warto moim zdaniem wspierać zarówno prasę lokalną i kupować po prostu lokalne gazety, których jeszcze nie zdobył pan Obajtek, tylko takich naprawdę naprawdę lokalnych, które się utrzymują z ogłoszeń i często mają od drobnych przedsiębiorców i często ledwie wiążą koniec z końcem i czasopisma kulturalne, zwłaszcza te, które dostają niskie dotacje albo są w ogóle niedotowane.
1: Tak, ja dzisiaj przez chwilę i wczoraj też zastanawiałam się, czy kiedyś wyjdzie przynajmniej jeden numer tu z tego druku drukowany. Strasznie byśmy chcieli, żeby, żeby to się wydarzyło, ale w tym celu to chyba też musielibyśmy sobie założyć Patronite'a i zacząć zbierać, albo nie wiem, A robić dodatkowe rzeczy. Ja teraz jestem bardzo podekscytowana tym, że tłusty druk mógłby wychodzić się w wersji papierowej.
0: Ale nie palmy planów, których mamy na ten. No, dobrze. na. ten. Myślimy cały czas o, o tym, jakie Państwu prezenty sprawić, i już wkrótce zaczniemy nimi sypać. Póki co można się u nas zapisać zasubskrybować nasz newsletter z recenzjami i z innymi tekstami na temat książek. Tam przeważają głównie recenzje. Kiedy wchodzicie Państwo po raz pierwszy na naszą stronę, w system pyta czy chcemy subskrybować, wtedy można to zrobić, to nic nie kosztuje a nie wszystkie książki, które się ukazują, są godne lektury i waszej uwagi. My bierzemy na klatę czytanie tych tytułów, które mają potencjał do bycia czymś ważnym. Najczęściej trafiają nam się dobre lub chociaż przyzwoite książki. Teraz trochę szotów powpadało, ale to, to zobaczycie w najbliższych tygodniach. Myślę, że czas już się zbliża do końca. Eee, prawda?
1: Tak. Czy jeszcze o czymś nie
0: wspomnieliśmy?
1: No, prawda jest taka, że przynieśliśmy też tych czasopism więcej. Tu jeszcze masz literaturę na
0: świecie. A właśnie. Ostatni numer literatury dla literatury na świecie to też jedno z tych czasopism, które warto wspierać. Tematem najnowszego numeru są Walter Butler Yeats, Arthur Macon i Daniel Defoe, czyli zostajemy, w, poruszamy się po Wyspach Brytyjskich, w Walii, Wiel w Irlandii i Wielkiej Brytanii, ale tutaj wśród tekstów wokół Defoe, który jest super pisarzem na nasze trudne czasy, boi Robinson Crusoe i Dziennik Roku Zarazy, jest też taki miks i takie kombo, które uważam za tych redakcji. Wśród wielu autorów i autorek znakomitych, których nie wspomnę tylko przez sztupkość czasu, znaleźli się obok siebie Virginia Woolf, która pisze o Robinsonie i Paweł Dunin-Wąsowicz, który pisze robin, napisał tekst Robinsona Sprawa Polska, kiedy z jednej strony ikona feminizmu i ikona takiego zdrowego, zdroworozsądkowego, fanowskiego podejścia do literatury, ale bardzo redukcyjnego, jaką prezentuje Wąsowicz. Spotykają się razem, to można się właśnie zabawić i mieć co, co czytać. Ja jeszcze tylko powiem, że ten nasz cykl prasowy będzie kontynuowany za tydzień i spotkamy się z Mateuszem Flontem, prasoznawcą, dziennikarzem, publicystą i autorem jednej z najlepszych wirtualnych bibliotek, które znajdziecie w internecie: projektu zinlibrary.pl. Jest badaczem kontrkultury i fanzinów. To już będzie u mnie, nie w takim ładnym pokoju, tylko na tle mojej ścianki. Poglądamy trochę zinów, fanzinów, czyli pism wydawanych gdzieś w trzecim obiegu poza oficjalnym obiegiem bez ISBN-ów i zobaczymy, jaki miały wpływ na kulturę polskich świata.
1: No tak, Janku, jak chcesz, to ja mogę ci wypożyczyć zasłonkę i możesz wtedy też nadawać studia imienia Indiego Orcholana, nie ma problemu, też to nabrałam akurat w Lumpeksie, na ulicy Kalwaryjskiej, więc można tam znaleźć takie skarby. Proszę Państwa, dzisiaj będziemy się już żegnać. Chciałam tylko tak zachęcić do wspierania Resetu Obywatelskiego, do kupowania czasopism. Chciałabym podziękować naszej realizatorce Asiator, która jak zwykle sprawiła, że było nas widać i słychać. Chciałabym zachęcić Państwa do czytania tłustego substaka i śledzenia nas na fejsie. I... Janek ma jeszcze...
0: Przepraszam, jestem tak odporni gadatliwy, proszę. ale y, chciałem też powiedzieć, że my jutro na fejsa właśnie wrzucimy post, gdzie będzie zestaw tych tytułów y, i odniesienia do stron, żeby po prostu było łatwiej. Super,
1: dziękujemy Państwu bardzo i życzymy miłego wieczoru. Do zobaczenia za tydzień. Pozdrawiamy.